0: Hoofdstuk 22 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 22ste hoofdstuk Mijn dochter, o mijn ducaten, o mijn dochter, o mijn christelijke ducaten, het gerecht, de wet, mijn ducaten en mijn dochter. Koopman van Venetië aan de Saksische edelen het overlatende tot hun maaltijd terug te keren, zodra zij hun onbevredigde nieuwsgierigheid dulden dat zij aan hun half verzadigde eetlust gehoor gaven, moeten we een blik werpen op de nog strengere gevangenschap van Isaac van York. De arme jood was dadelijk in een keldergewelf van het kasteel geworpen, waarvan de vloer diep onder de grond en zeer vochtig was, daar die nog lager dan de gracht lag. Het weinige licht kwam uit een paar zeer hooggeplaatste schietgaten, zodat de gevangenen er op na niet bijkomen kon. Deze openingen verschaften zelfs op de middag slechts een flauw schemerlicht, dat in duisternis overging, lang eer het overige gedeelte van het kasteel de zegen van het daglicht verloren had. ketenen en boeien, welke vroegere gevangenen gedragen hadden, wier pogingen tot ontvluchten men gevreesd had, hingen verroest aan de muren der gevangenis, en in de ringen van één ervan zag men twee vermomde beenderen, welke voorheen naar het scheen aan een mens behoord hadden, die men niet alleen daar als gevangene had laten omkomen, maar ook tot een geraamte laten vergaan. Aan het ene einde van dit akelige verblijf was een groot rooster, waar onder enige ijzeren staven lagen, die half door de roest verteerd waren. Het gehele voorkomen der gevangenis had een stouter hart dan dat van Isaak kunnen doen beven, die evenwel in het gevaar zelf veel bedaarder was dan hij geschenen had, zolang hij door een vrees gekweld werd, welke oorzaak nog verborgen en onzeker was. De liefhebbers der jacht zeggen dat het de haas meer angst gevoelt onder het vervolgen der windhonden, dan wanneer hij onder hunne klauwen is. En dus is het waarschijnlijk dat de joden door hun gedurige schrik bij alle gelegenheden enigszins voorbereid waren op iedere kwelling der dwingelandij die op hen kon worden uitgeoefend, zodat geen verdrukking, die wezenlijk plaatsvond, die verrassing kon teweegbrengen, welke de meest verlammende uitwekking van de schrik is. Ook was het niet voor de eerste maal, dat Isaak in gevaar verkeerde. Hij bezat dus ervaring om zich ernaar te gedragen, en de hoop om, evenals tevoren, uit de handen der rovers te ontsnappen. Vooral bezat hij die ontoegefelijke hardnekkigheid zij natie en die onverzettelijke moed, met welke zij zich dikwijls onderworpen heeft, aan de uiterste rampen, welke macht en geweld haar konden opleggen, eerder dan een jood te kunnen dwingen zijn onderdrukkers te voldoen door in hun eisen toe te stemmen. In deze gemoedstemming dan, en met zijn klederen onder zich uitgespreid om zijn leden tegen de vochtige vloer te beschermen, zat Isaac in een hoek van zijn gevangenis, waar zijn gevouwen handen, zijn loshangende haar en zijn lange baard, zijn met bont bezette mantel en zijn hoge muts in een flauw gebroken licht een studie voor een Rembrandt zouden opgeleverd hebben, zo die beroemde schilder in die tijd geleefd had. De Jood bleef omtrent drie uren onveranderd in dezelfde houding, toen men voetstappen hoorde op de trap die naar de gevangenis leidde. De grendels kraakten, de hengsels knastten bij het openen, en Reginald van de Beuf trad in de gevangenis door de twee Saracense slaven des stempeliers gevolgd. Van de Buff, een groot fors mens, die zijn leven in openlijke oorlog of in bijzondere veten doorgebracht en nooit enige middelen geschuwd had om zijn willekeurige macht uit te breiden, had gelaatstrekken, die volkomen met zijn karakter overeenstemden en welke de woeste en bolezalige driften zijner ziel uitdrukten. De littekens, waarmede zijn gezicht bedekt was, zouden bij beter gevormde trekken de belangstelling en de eerbied verwekt hebben, welke men verschuldigd is aan de eervolle tapperheid. Maar, in het bijzonder geval van Fran de Puff vermeerderden zij slechts de woestheid van zijn gelaat en de ijzing, welke zij de tegenwoordigheid inboezemde. Deze schrikbarende edelman was gekleed in een lederen wambuis, dat nauw om het lijf sloot, en hier en daar door vlekken van zijn wapenrusting bezoedeld was. Hij droeg geen wapen, behalve een dolk in de gordel, die als een tegenwicht diende voor de bundel verroeste sleutels, welke aan zijn rechterzijde hing. De zwarte slaven, welke voor de buffert gezelden, hadden hun prachtige kleding afgelegd en wambuizen en broeken van grof linnen aangetrokken. Hun mouwen waren tot boven aan de elleboog opgestroopt, gelijk die van slagers, als zij hun beroep in het slachthuis willen verrichten. Ieder had een korfje in de hand. En toen ze in de gevangenisstraden bleven ze aan de deur staan, tot Van de Buff ze zelf zorgvuldig gegrendeld en dubbel gesloten had. Na deze voorzorg genomen te hebben, ging hij langzaam door het vertrek op de Jood toe, op wie hij zijn oog gevestigd hield, alsof hij hem door zijn blik lammen wilde, evenals men zegt dat zekere dieren hun prooi betoveren. Het scheen inderdaad alsof het sombere, bozaardige oog van Van de Buff iets van die macht over zijn ongelukkige gevangenen had. De Jood opende de mond en vestigde de ogen op de woeste Edelman met zulk een hevige schrik dat zijn lichaam letterlijk scheen ineen te krimpen en te vergaan onder die vaste en ijzige blik. De ongelukkige Jood was niet alleen buiten machten om op te staan om de nederige buiging te maken, welke zij de vrees hem voorschreef, maar hij kon niet eens de muts afnemen of enig smekend woord uitbrengen, zo sterk was hij getroffen door de overtuiging, dat pijniging en dood hem boven het hoofd hingen. Van de andere kant scheen de rustachtige gestalte van de Normandier in grote toe te nemen, gelijk die van een adelaar die zijn vederen opzet als hij op het punt is om zijn weerloze prooi neer te storten. Hij bleef drie pas van de hoek staan, waarin de arme jood nu, als het ware, in de kleinst mogelijke ruimte gekropen was, en gaf een teken aan een der slaven om te naderen. De zwarte trawant trad voor, en uit zijn korfje een grote schaal en verscheidende gewichten tevoorschijn halende, legde hij ze voor de voeten van Frans de Beuf neder en begaf zich weer op de eerbiedige afstand, waar zijn makker was blijven staan. De bewegingen deze mannen waren langzaam en statig, alsof een voorgevoel van iets ijselijks en vreeds hun zielen drukte. Van de Buf opende zelf het toneel door zijn rampzalige gevangenen ook dus aan te spreken. Vervloekte hond van een vervloekte stam, zei hij, met zijn diepe, holle stem de sombere weerklank in het gewelf doende ontwaken. Ziet gij deze schaal? De ongelukkige Jood beantwoordde dit met een zacht ja. Op deze schaal, vervolgde de onbarmhartige edele, zult gij bij duizend pond zilver uitwegen, maat en gewicht van de Tower van Londen. Heilige Abraham, hernam de Jood die nu woorden vond, heeft men ooit zulk een ijs gehoord? Wie heeft ooit, zelfs in een verhaal, van zulk een som als duizend pond zilver gehoord? Welk een menselijk oog werd ooit gezegend met de aanschouwing van zulke schaps? Zelfs binnen de muren van York, al had gij mijn huis en de huizen van mijn gehele stam omver, zult gij het tiende gedeelte van de ongehoorde som zilver, waarvan gij spreekt, niet vinden. Ik ben redelijk, antwoordde von der Buff, en zo het zilver schaars is, weiger ik geen goud, één mark goud tegen zes pond zilver gerekend. Daardoor kunt gij uw ongelovig lichaam van een straf bevrijden waarvan uw ziel nooit enig denkbeeld gehad heeft. Heb medelijden met mij, edele ridder, riep Isaac. Ik ben oud, arm en hulpeloos. Het ware onwaardig over mij te zegen pralen. Het is een armzalige daad, een worm te verpletteren. Oud moogt gij zijn, hernam de ridder. Te meer schande voor de dwaasheid van hen, welke u bij woeker en schelberij hebben laten grijs worden. Zwak moogt gij ook zijn, want wanneer had ooit een jood hart of hand? Maar rijk zijt gij, dat is wel bekend. Ik zweer u, edele ridder, hervatte de jood, bij alles waaraan ik geloof en bij alles waar wij gemeenschappelijk geloven, wees niet mijn edig, zei de normanier hem in de reden vallende, en haal u het ongeluk niet op de hals door uw halsstarrigheid, voordat gij het lot het welke u te wachten staat hebt leren kennen en het wel overwogen hebt.» Denk niet dat ik alleen tegen u spreek om uw schik aan te jagen en om gebruik te maken van de lage lafhartigheid welke gij van uw stam geërfd hebt. Ik zweer u bij datgene waaraan gij niet gelooft, bij het evangelie het welk onze kerk verkondigt en bij de macht die haar gegeven is om te binden en te ontbinden, dat mijn voornemen vast en onwrikbaar is. Deze kerker is geen de plaats om erin te schertsen. Gevangenen, die tienduizendmaal meer waard waren dan gij, zijn binnen deze muren omgekomen, zonder dat hun lot ooit bekend is geworden. Maar voor u is een langzame de dood bespaard, waartegen de hunne zaligheid was. Hij gaf de slaven weder een teken om te naderen en sprak terzijde met hen in hunne eigen taal, want hij was ook in Palestina geweest, waar hij misschien zijn vreedheid geleerd had.' De saracenen haalden uit hun korf een menigte houtskolen, een blaasbalk en een fles met olie tevoorschijn. Terwijl de een vuur sloeg, legde de ander de houtskolen op de grote verhoeste rooster, waarvan wij reeds gesproken hebben, en blies het vuur aan tot de kolen gloeiden. Ziet gij, Isaak, zei Frondebuff, de rij ijzeren staven boven die gloeiende houtskolen? Op dat hete bed zult gij liggen, van al uw klederen ontbloot, alsof gij op een bed van dons moest liggen. Een van deze slaven zal het vuur onder u aanhouden, terwijl de andere uw ellendige leden met olie zal begieten, opdat het gebraad niet aanbrandde. Kies nu tussen een warm bed en het betalen van duizend pond zilver, want bij het hoofd bij vaders, gij hebt geen andere keuze. Het is onmogelijk, zei de ongelukkige jood, het is onmogelijk dat dit wezenlijk uw voornemen zou zijn. De al goede vader der natuur heeft nooit een hart geschapen dat in staat was zulk een vreedheid te begaan. Vertrouw daar niet op, Isaak," zei Frondebuff, dat zou een noodlottige dwaling zijn. Denkt gij dat ik, die een stad heb zien uitplunderen in welke duizenden christenen, mijn landslieden, door het zwaard vuur en water zijn omgekomen van mijn voornemen zal afzien om het geschreeuw en gesteun van één ellendige jood? Of meent gij dat deze zwarte slaven, die wet nog vaderland nog geweten kennen, behalve hun meesters wil, die op zijn eerste wenk vergif, dolk, paal of koord gebruiken, denkt gij dat ze medelijden zullen hebben, daar ze niet eens de taal verstaan in welke gij erom spreekt? Wees verstandig, oude man, ontdoe u van een gedeelte van uw overtollige rijkdom, Betaal in handen van een christen een gedeelte van hetgeen gij verworven hebt door de boeker welke gij tegen zijne geloofsgenoten uitgeoefend hebt. Uw list kan spoedig uw ledige en ingekropen beurs wedervullen, maar geen arts en geen artsenij kan uw gebraden vel en vlees herstellen, als gij eens op deze staven gelegen hebt. Tel uw losgeld maar neer, zeg ik en verheug u, dat gij u tot zulk een prijs uit een kerker kunt vrijkopen, waaruit weinigen zijn teruggekeerd om de geheimen ervan over te vertellen. Ik verspil geen woorden meer. Kies tussen geld en vlees en bloed. En zoals gij kiest, zo zal het zijn. Dan mogen Abraham, Jacob en alle vaders van ons volk mij bijstaan, zei Isaac. Ik kan geen keus doen, terwijl ik de middelen niet bezit om aan uw buitensporige eisen te voldoen. Grijpt en ontkleedt hem, slaven, riep de ridder, en mogen de vaderen van zijn stammen bijstaan, zo zij kunnen. De bedienden, zich meer naar de ogen en de wenken van hun heer dan naar zijn woorden richtende, traden allemaal voorwaarts, legden de handen aan de ongelukkige Isaak, rukten hem van de grond op, en hem tussen zich houdende, wachten zij op een verder teken van de hardvochtige edelman. De ellendige jood vestigde zijn ogen op hun gelaat en op dat van Van de Buff, in de hoop van enig teken van medelijden te bespeuren, maar het gelaat des paroles vertoonde dezelfde koude, half kwaaddadige, half spottende glimlach die de voorbode van zijne vreedheid geweest was. En de woeste ogen der Saracenen, somber, onder hun zwarte wenkbrauwen rollende en een nog akeliger uitdrukking ontlenende aan de witheid van de kring rondom de oogappel, Gaven veel eer het geheim vermaak te kennen dat zij van het aanstaande toneel verwachten, dan enige tegenzin om daarbij deelgenoten en medehelpers te zijn. Hierop zag de Jood daar de gloeiende rooster, waarop hij uitgestrekt zou worden, en geen kans ziende dat zijn pijniger toegeven zou, bezweek zijn moed. Ik zal de duizend pond zilver betalen, riep hij. Dat is, voegde hij er, daar een ogenblik zwijgens bij. Ik zal ze betalen met behulp mijner broeders, want ik moet als een bedelaar aan de deur van onze synagoge smeken, voordat ik een zo ongehoorde som mee een krijgen kan. Wanneer en waar moeten ze uitbetaald worden? —Hier, hernam Van de Buff. hier moeten ze worden uitbetaald en gewogen, gewogen en uitgeteld op de vloer van deze kerker. Denkt gij dat ik u zou loslaten, voordat het losgeld uitgekeerd is? —En wie zal mij borg zijn? zei de jood, dat ik in vrijheid zou worden gesteld, als dit losgeld betaald is. Het woord van een Normandische edelman, boekerende slaaf, antwoordde Frond de buff. het woord van een Normandische edelman, dat meer waard is dan al het goud en zilver van u en van uw gehele stam. Vergeef mij, edele heer, zei Isaac vreesachtig, maar waarom zou ik geheel op het woord vertrouwen van iemand die niet op het mijne vertrouwen wil? Omdat gij het niet laten kunt, jood. Hernam de ridder, minachtend. Zo gij thans in uw schatkamer te Jork waart en ik geld van uw leden wilde, dan zou het u passen om de betaaltijd te bepalen en een onderpand te vragen. Dit is mijn schatkamer. hier heb ik u in mijn macht, en ik zal mij niet weder verwaardigen de voorwaarden te halen op welke ik u de vrijheid schenk. De jood zuchtte diep. Schenk mij ten minste, zei hij, met mijn vrijheid ook die van mijn reisgezellig. Zij verachten mij als jood, echter hadden zij medelijden met mijn ongeluk, en door zich op weg op te houden om mij te helpen, is hun gedeeltelijk deze ramp overkomen. Buitendien kunnen zij ook een gedeelte van mijn losgeld dragen. Zo gij die Saxische boeren meent, zei Frondebuff, hun losgeld zal van andere voorwaarden afhangen. Bekommer u niet om de zaken van andere jood, ik waarschuw u, maar alleen om uw eigenen. Ik zal dus... Zei Isaac, alleen de vrijheid gesteld worden bij mijn gekwetste vriend? Moet ik een zoon van Israël twee balen aanbevelen, hernam Van de Buff, om zich met zijn eigen zaken te bemoeien en aan anderen de hunne over te laten? Daar gij uw keus gedaan hebt, blijft er niets over dan dat gij uw losgeld binnen de kortst mogelijke tijd bijeenbrengt. Maar hoor mij aan, zei de Jood, op de willen van dezelfde rijkdom welke gij verwelven wilt, ten koste van uw. Hier bleef hij steken dat vrees van de woeste nomadier te vertonen, maar buff glimlachte slechts en hij viel zelf het ontbrekende in des Joods gezegde aan. Ten koste van mijn geweten, wilde het gij zeggen, Isaac, zeg het maar ronduit. Ik zeg u, ik ben redelijk. Ik zal de verwijten van hem die verliest verdragen, al zijn die ook van een Jood. Gij waart zo geduldig niet, Isaac, toen gij het gerecht inriept tegen Jacques Fitzdotterel omdat hij u een onmeedrogende woekeraar noemde, nadat uw afpersingen zijn vaderlijk erfgoed verslonden hadden. Ik zweer op de Talmud, hervatte de Jood, dat men u die zaak verkeerd onderricht heeft. Finsdottereld trok de dolk tegen mij in mijn eigen kamer, omdat ik hem om mijn eigen geld vroeg. De tijd tot betaling was op het paasfeest verschenen. Het is mij onverschillig wat hij deed, zei Frondebuff. De vraag is... Wanneer zal ik mijn loon krijgen? Wanneer zal ik mijn geld hebben, Isaak? Laat mijn dochter Rebecca naar York gaan met een vrijgeleide van u, edele ridder, antwoordde Isaak, en zo spoedig man en paard terugkeren kan, zal u de schat Hier slaakte hij een diepe zucht, maar voegde er daar een ogenblik zwijgens bij, zal u de schat hier uitbetaald worden. Uw dochter, zegt Rondebuff met een schijn van verwondering, bij de hemel, Isaak, ik wist dat ik dit geweten had. Ik dacht, dat het zwartoogige meisje uw bezit was, en gaf haar als dienstbare aan de ridder Brian de Gilbert, naar de gewoonte van de aartsvaders en helden van de oude tijd, welke ons hierin met een goed voorbeeld zijn voorgegaan. De gil, welke Isaak bij deze ongevoelige mededeling gaf, deed het gewelf galmen en verraste de twee Saracenen zozeer, dat zij de jood loslieten. Hij maakte gebruik van deze vrijheid om zich neder te werpen en vond de Buff's knieën te omvatten. ''Neem alles wat gij geëist hebt,'' riep hij. ''Heer ridder, neem tienmaal meer. Breng mij tot de bedelstaf zo gij wilt. Doorboor mij met die dolk. Leg mij op die rooster. Maar spaar mijn dochter. Laat haar in eer en deugd vertrekken. Bij de moeder welke u het leven schonk, smeek ik u. Spaar de eer van een hulpeloos meisje. Zij is het evenbeeld van mijn overledene Rachel.'' Zij is de laatste van zes panden haar liefde. Wilt gij een ongelukkige weduwnaar van zijn enige overgebleven troost beroven? Wilt gij een vader dwingen om te wensen dat zijn enig in het leven gebleven kind naast haar moeder in het graf onze vaderen lag? Ik wilde, zei de Normandiër, een weinig aangedaan, dat ik dit vooraf geweten had. Ik meende dat uw stam niets beminde dan zijn geldzakken. Denk niet zo slecht van ons, zei Isaak, begierig. Om van dit ogenblik van schijnbare gevoeligheid gebruik te maken. De vervolgde vos, de gekwelde witte kat, beminnen hun kroost. Het verachte en vervolgde nageslacht van Abraham bemint ook zijne kinderen. Het is zo, zei Frondebuf. Ik wil het in het vervolg geloven in zaak om uwentwille. Maar dit baat ons nu niet. Ik kan niet weder goed maken hetgeen geschied is en hetgeen nog geschieden kan. Ik heb mijn wapenbroeder mijn woord gegeven en ik zou het niet om tien joden en jodinnen willen breken. Buitendien, waarom denkt gij dat het meisje kwaad zal overkomen, al valt zij zelfs in de handen van bois -Gilbert. Er zal, er moet haar kwaad overkomen, zei Isaac, de handen angstig wringende. Wanneer hebben de tempeliers ooit iets anders bedacht dan de vreedheid tegen mannen en oneer tegen vrouwen? Ongelovige hond, riep Buff met fokkelende ogen, en misschien niet ontevreden dat hij een voorwendsel gevonden had om in drift te geraken. Laster de heilige orde van de tempel van Sion niet. Maar denk er liever aan mij het losgeld te betalen dat je mij beloofd hebt. O wee u! Rover en booswicht, riep de jood, de beledigingen van zijn onderdrukker met eene drift beantwoordende, welke, hoe onmachtig ook, hij nu niet meer beteugelen kon. Ik wil niets betalen, geen penning zal ik u geven, zo mijn dochter in eer en deugd mij niet teruggegeven wordt. Zijn gij bij zinnen, jood? vroeg de Normandier Bas. Is uw vlees en bloed bestand tegen heet ijzer en kokende olie? Ik geef er niet om, zei de jood, wanhopig geworden door vaderlijke liefde. Doe het ergste. Mijn dochter is bij vlees en bloed duizendmal dierbaarder voor mij dan het lichaam door uw wreedheid bedreigt. Ik wil u geen zilver geven, terzij ik het u gespolten in de gierige keel kan gieten. Geen penning wil ik u geven, Nazarener, al kon die u van de zware verdoemenis redden, welke uw geheel leven verdiend heeft. Neem mijn leven, zo gij wilt, en zeg dat de Jood, te midden zijner machtelingen, de christen wist teleur te stellen. Wij zullen dat eens zien, hernam Van de Buff, want bij het heilig kruis dat de afschuw van uw vervloekte stam is... Gij zult het uiterste van vuur en staal gevoelen. Ontkleed hem, slaven, en bind hem op de ijzeren stang. In weerwil van de zwakke tegenstand van de grijsaard hadden de saracenen hem reeds de bovenklederen afgescheurd en wilden hem geheel ontkleden, toen de klank van een horen zich tweemaal buiten het kasteel liet horen en zelfs tot in de kerker doordrong. En onmiddellijk daarna hoorde men stemmen, die om de ridder regina van de buff riepen. Daar de woeste edelman niet gaarne in deze helse bezigheid wilde gevonden worden, gaf hij een teken aan de slaven, om aan Isaak zijn klederen terug te geven, en de gevangenis met zijn dienaars verlatende, liet hij de jood achter, om God voor zijn redding te danken, of om de gevangenschap zijner dochter en haar lot te beklagen, naarmate zijn persoonlijke of vaderlijke gevoelens de overhand kregen. Einde van hoofdstuk 22